3: Welkom bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Ik ben Marjolein van Dooren
0: en ik ben Mariska Nijkerk. Wij zijn van het communicatieteam dienstverlening en dit is onze allereerste podcast ever.
3: Het is een bijzondere podcast vandaag, sowieso omdat dit de laatste is van 2021, maar vooral ook omdat de rollen zijn omgedraaid. Na 51 podcasts zijn Anne-Marie en Anne nu eenzelfde gast van na 51 collega's voor de microfoon met hun verhalen, zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen. Wat hebben jullie nou geleerd en wat is je bijgebleven?
0: Dus dames, bij deze, welkom in jullie eigen podcast. Dankjewel, dankjewel. Leuk hoor. Leuk hè, we zijn rol een rolletje omgedraaid. Annemarie, jij bent directeur bij WNI, Dat &E. ben je nog niet zo heel lang, want hiervoor was jij directeur klantcontact bij dienstverlening. En Anne, jij bent ook verbonden aan dienstverlening als adviseur, participatie en inspraak. Ja. En zoals gewoonlijk beginnen we de podcast met twee dilemma's, waar je een keuze uit moet maken. Anne-Marie, ja, ben je er klaar voor? We zeker, met jou. kom maar op. Daar komt ie. Een groen jasje aan of een wijkhub in?
2: Uh, ja, jeetje. Kan natuurlijk beide, maar dat mag nooit. Uh, een groen jasje aan. Want ik ben heel erg trots op onze groene jasjes-experiment. En uh, ik ben er ook heel erg voor dat we als ambtenaren zichtbaar zijn in de stad en in de wijken. En het groene jasje staat daar eigenlijk symbool voor. Nou, nou
0: dat is,
3: wel, ik dat vind... is een, een mooi antwoord. Zeker, zeker, zeker. Hé hey, Anne, mm -hmm. jouw dilemma. Een bewoneravond begeleiden of een podcast maken?
1: Zo, die vind ik nog gemeener. Ja, kom maar op. Ja, Oh nee, echt geweldig, dat hoofd van Annemarie. Nee, um, dan zeg ik toch, gezien de setting waarin ik nu zit, een podcast maken. Want, ik ga je uitleggen, bij een podcast kan je ook bewoners betrekken. En bij een podcast kan je ook andere mensen meenemen. En mijn rol bij inspraak en participatie is natuurlijk ook om collega's uh, te laten zien wat er allemaal mogelijk, uh, mogelijk is. Hè, met meedenken, meedoen. En dan is een podcast, heeft gewoon een veel breder bereik.
3: Nou, wat een mooi antwoord, allebei. En jullie mogen er niet meer op terugkomen.
1: <laughs> Beloofd.
0: <laughs> nou, we hebben het jullie even lastig gemaakt met de dilemma's. En we hebben ook nog een uh, aantal vragen voor jullie. Die zijn volgens mij wat minder lastig. Oh. Uh, Annemarie, begin ik met jou. Uh, jij bent uh, samen met de andere grondlegger van deze podcast. Waarom zijn jullie deze ooit begonnen?
2: Ja, dat is heel lang geleden. Uh, dat, was, uh, ja, dat was denk ik eind vorig jaar toen wij uh, bij dienstverlening een uh, medewerkersbijeenkomst uh, organiseerden. Waarbij de meeste mensen thuis waren en sommige mensen op locatie. En Anne die deed daar het uh, dagelijkse journaal van. En we kwamen elkaar tegen in uh, uh, op een locatie waar we, uh, ja ik weet niet meer, waar was dat ook weer oh, uh, Bij de Esch. Oh ja, daar was het. En daar kwamen we elkaar tegen, want ik moest natuurlijk als directeur dan ook uh, eventjes optreden. En uh, ja, toen uh, zagen we elkaar weer na best wel een lange tijd. En was het idee, zullen we eens wat samen doen? En daar is eigenlijk uit ontstaan uh, dat we deze podcast zijn gaan beginnen. En Anne had er oh, meteen mooi, zin ja. in.
1: Oh ja, ik wil je zeker op aanvullen, maar ik weet niet of dat mag. Ik, neem, ik wil de lead natuurlijk niet nemen. Nou, wat gewoon heel leuk was, ik ga het dan toch vertellen. We, zouden eigenlijk, we zaten aan een soort talkshow-achtig. Ik denk, maar ja, corona mocht niet. Nou, zijn we dan in het Kraakse bos? Maar ja, dat is allemaal best wel ingewikkeld. En toen ineens, ik liep buiten en ik kreeg een appje van Annemarie. En op dat appje heeft zij een hele podcast voor mij ingesproken. Van, joh, ik heb het nu bedacht. We gaan helemaal niet, we gaan geen, geen talkshow doen. Blijf maar, we doen een podcast. Corona technisch is het veel uh, prettiger. En het is ook gewoon laagdrempeliger voor mensen om mee te doen. En uh, nou ja, zo is het uh, idee geboren en begonnen.
3: Nou, leuk. En uiteindelijk heeft dat geleid tot 51 podcasts in een jaar. Dat is hard, nou dat weet ik weet niet precies in een jaar. Maar het zijn er nu wel 51. En um, Annemarie, marie aan jou de vraag. Wat is... Als je nou al die 51 verhalen die je hebt gehoord... zijn allemaal hele mooie verhalen geweest. Wat is nou jouw conclusie van... wat is nou eigenlijk een betrokken dienstverlener? Waar bestaat dat uit?
2: Nou, ik denk dat mijn conclusie is dat uh, sowieso iemand die graag over zijn werk praat en wat het betekent voor de Rotterdammers, dat, zie je gewoon, of dat hoor je in iedere podcast terug. Maar ik denk dan ja. met name als je het zo vraagt terug aan uh, de eindvraag die wij aan iedereen stellen, wat, wat, wat ze anderen nog willen meegeven. En daar zit eigenlijk een duidelijke lijn in en dat is... Uh, neem eens even de rust, ga eens even ergens zitten, ga eens eventjes kijken... hoe gaat het nou in de wijken, hoe, hoe reageren Rotterdammers? Dus echt even de rust nemen om goed de doelgroep voor wie we dit allemaal doen... Uh, tot ons door te laten dringen en daarmee in contact te komen. En dat, ja, dat, dat komt eigenlijk overal in terug. En ik denk dat dat de betrokken dienstverlener is, die oprechte interesse... in die Rotterdammers voor wie wij dit doen... Dat, dat, ja, dat, dat haal ik er wel uit. En da daar word ik heel erg gelukkig van. Dat dat iedere keer weer uh, eigenlijk terugkomt. Terwijl we zulke diverse uh, mensen met zulke diverse banen eigenlijk uh, achter de microfoon hebben. Nee,
3: dat, uh, dat is ook inderdaad wel uh, heel erg een, een rode lijn, zeg maar, uh, die daar doorheen zit. Anne, kijk jij daar ook zo naar?
1: Ja, en wat zo fantastisch is, wat Anne Marie zegt: hè, allemaal verschillende functies en verschillende mensen en, en, en leefstijltypes. En toch komt dat. Elke keer weer terug en dat was voor ons vooral in het begin ook spannend hè, want je weet ook niet wordt het een leuke podcast zijn mensen hè, kunnen ze een enthousiast verhaal vertellen maar je ziet dat zodra mensen gaan vertellen over hun werk en welke passie uh, hun drijft daarin komt dat eigenlijk elke keer naar boven en ik denk dat wat ik heel belangrijk vind is dat je toch ook wel ziet dat het verschil heel erg uh, in de details zit en dat mensen het gaat echt om het echte contact uh, uh, gelijkwaardig. en uh, Niet gelijksoortig, maar gelijkwaardig. En ook dat komt elke keer weer terug. Ja, ik denk dat wij veel passievolle collega's hebben.
3: Kan je, dan, kan je dat dan leren? Betrokken dienstverlener worden? Of zit dat in je?
1: Nou, uh, ik denk dat het bij iedereen erin kan zitten. Bij iedereen zit het erin. Alleen de vraag is: heb jij jou, jou, jouw drijfveer gevonden? Waar zit voor jou de knop? Waar word jij warm van? Nou, en ik denk dat dat dus bij heel veel collega's van de gemeente Rotterdam wel zo is, want die drijfveer om voor een ambtelijke organisatie. Dan is per definitie heb je vaak al een wat dienstverlenende inslag. En of je dan de knop vindt om dat ook daadwerkelijk hè, in maatwerk bij jezelf toe te passen,
2: dat zou je moeten kunnen leren. Ja, maar ja. ook dat is denk ik een kwestie van doen... zoals wij dat altijd noemen. Uh, want dat merk ik zelf ook wel. Uh, we hadden het net over het groene jasje. Ik vond het ook best wel eng om dan buiten zichtbaar te lopen... en dan mensen aan te spreken. En hoe doe je dat dan? En op het moment dat je het doet... want ik had allemaal verwachtingen dat als mensen dan weten... dat je van de gemeente bent... nou, dan krijg je het allemaal over je heen... en dan moet je alles oplossen. Dat is dus helemaal niet zo. Alleen als je het niet probeert en doet... en daar ervaring mee op doet... dan, dan blijf je ja, beelden ervan hebben die niet per se... De de werkelijkheid zijn. Dus en ja, ik wil iedereen uh, vindt het fijn om gezien te worden. Dus de reacties zijn eigenlijk altijd goed als je uh, oprecht contact legt.
1: Ja, die oprechtheid. Daar gaat het volgens mij om oprecht en integer. En dan kom je in een heel En Wat ik over nog wil zeggen over het groene jasje. Wat mij bijvoorbeeld opvalt als ik het groene jasje draag op straat, is dat ik me dan ook wel heel bewust ben hè, dat ik netjes oversteek... en niet schuin en dat ik de uh, uh, ook netter fiets of zo. Dat je ja. toch bewust bent van... Ja, ja ik sta hier wel als gemeente. een ambtelijke opvoeding is het. Nou ja, maar dan wel zelfcorrectie. Maar meer gewoon dat je je bewust bent van... Ja, mensen zien dat wel. En dan moet je je gewoon ook gewoon nagedragen, vind ik.
0: Ja, oké. Okay, dankjewel. Marius. Ja, ik ging net af en toe even tussendoor uh, proberen te komen. Maar het is best nog lastig trouwens, een uh, podcast te opnemen, kom ik nu achter. Hmm. Want Marjolein hield zich dus niet volledig aan het script en de vragen. Dus nu, uh, oh,
3: het lijkt ja, ze ja, een weet...
2: beetje op Anne. Het lijkt maar me... jij ja, zei ook,
0: Mariska, het is... mocht ook wat spontaan zijn. Dus, uh... Ja, hartstikke goed gedaan. Het gaat gewoon goed. Maar uh, we gaan door, want we hebben uh, in die 51 uh, de uh, afgelopen jaren heel veel collega's uh, voorbij horen komen. Uh, Beleidscollega's, uh, uh, wijkmanagers, de burgemeesters zelfs dus de gemeentesecretaris uh, zijn voorbij gekomen. En um, wat is nou van al die gesprekken jullie het meest bijgebleven? Wat, wat was een bijzonder momentje? En aan wie is Anna? de vraag? De vraag stel ik, ja, dat moet ik natuurlijk zeggen, nou uh, Anne.
1: <laughs> ja, nou Ik vind het lastig, ik wil er eigenlijk geen, geen specifieke collega uithalen, omdat ik dat ook dan een tekort vind doen aan al die anderen. En het gaat om wat ik net al zei, van, ja, het gaat om het, 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 het totaal wat je ziet, met al het enthousiasme en de passie en de slimme... Um, slimme ideeën van ga eens op een bankje zitten. Of, ik heb hier geen goed antwoord meer extra op. Nee, nou, ik,
2: ik denk maar... dat in ieder geval wat ik zou willen zeggen... Het, wat mensen misschien denken is dat we dan de burgemeester... de gemeentesecretaris of de ombudsman... dat dat voor ons, zeg maar, uh, de krent in de pap zijn. En dat is dus niet nou, zo. lijkt mij niet. Nee. Ik vind juist die gesprekken met, uh, met de collega's zo leuk. En ook, ja, wat natuurlijk de luisteraars niet horen... maar we hebben ook altijd een voor- en een nagesprekje... En dat is ook zo leuk. Dus het totaal van het contact wat we hebben. En uh, kijk, als ik bijvoorbeeld mensen ken... En ik, en ik weet hoe ze met hart en ziel hun werk doen... Dan, dan heb ik daar wel weer ietsje meer gevoel bij. Dus als ik dan iemand zou noemen... dan is het bijvoorbeeld uh, een podcast die we hebben gedaan... Uh, over de wijkhubs en de uh, wijkadoptiewethouders... waar dan Tjerk het renie in zit, waar ik samen dat traject mee doe... Dan, ja, dan, vo dan voel ik me wel een beetje trots als zo iemand dan vertelt over zijn werk. Dus, en zo heb je dat eigenlijk bij iedereen wel een bepaald gevoel daarbij.
0: Ja. En Tjerk, mocht je luisteren, dat was in ieder geval mooi complimenten naar jou toe.
3: Anne-Marie, als ik
2: jou nou eens vraag...
3: welke lessen kunnen we hier als organisatie nou uithalen? Um... Wat zou dan op jouw antwoord zijn?
2: Nou, de les die we, die Anne en ik in ieder geval halen uit het uh, maken van deze podcast... is hoe belangrijk het is om, om collega's te vragen naar hun werk... om ervaringen met elkaar te delen, uh, omdat je gewoon merkt... en dat, dat heb ik ook, heel veel uh, podcasts gingen ook over het werk in de wijk... waar Anne en ik zelf ook actief in zijn. En uh, het roept gewoon bij mij heel veel enthousiasme op... als ik andere mensen over hun werk hoor praten en tips hoor geven... dan denk ik, oh ja, dat moet ik ook doen... Uh, en ik denk dat we zo weinig nog met elkaar praten... als het niet project- of werkgerelateerd is en in je agenda staat. Maar gewoon eens even iemand opbellen en vragen waar ben je mee bezig. En dan ja, iemand zijn passie daarin horen. Dat, 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 ja, dat je op zo'n manier eigenlijk heel veel leert... wat we misschien normaal bij de koffieautomaat deden... maar dat lukt nu ook niet meer met corona. Dus dat, ja, dat is voor mij wel de, de grootste les die ik ook nu meeneem in mijn nieuwe baan. Dat ik gewoon met verschillende mensen, ook die ik niet ken we horen wat, wat ze doen... omdat ik daar zelf ook gewoon zo enthousiast van word... en veel van leer. Ja, ik denk als ik daar mag aanvullen... dat, dat, dat je ook wel ziet... Hè, in het begin van
1: de mensen het ook wel spannend... sowieso natuurlijk spannend als mensen een podcast met je gaan opnemen... maar dan natuurlijk ook hij is toch ook een directeur... en niet iedereen kende Annemarie persoonlijk... En tegelijkertijd door de, 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 deze opnames en het voorgesprek was gelijk ook het contact gelegd. En mensen zeiden dat, oh wat is dat fijn, zo laagdrempelig. Mensen vertelden ook echt wel oprecht dingen van, nou hier gaat het niet goed. Uh, en hier gaat het wel goed. Iedereen was altijd gelijk open en je zag ook wel dat er uh, afspraken, nieuwe connecties zijn gelegd. Ik krijg veel verzoeken ook uit de hele organisatie van, joh, een podcast maken, hoe doe je dat nou? Want het, het is gewoon een extra eigenlijk, kanaal om contact te leggen met elkaar en echt even te laten zien wie je bent. Nog los van hè, de normale samenwerkingen die je met elkaar hebt.
3: Nou, het is ook heel prettig om naar te luisteren. Het is ook altijd even kort, want je wordt even, zorgen, nou, dat is ook aan het begin van de week, waar je even bij je praten over een mooi verhaal. Het is dus, uh, wat dat betreft ook wel het vaste tijdstip vaak. Uh, waarop je op die binnenkomt. Dat, uh, een leuke start van je week. Ja, heb
1: ook Hebben ook heel bewust... bewust? Ja, sorry. Ik wil ja? al aanvullen. Hebben we ja. bewust gedaan? Ja. Hebben we heel bewust uh, voor ja. gekozen om dat in ieder geval een vast moment te laten zijn. Zodat je daar, als je dat op dat moment ook gelijk uh, de, uh, uh, wil luisteren, dan kan dat. En wat het zo mooi van een podcast is. Je kan ook gewoon op een vrijdagmiddag gaan luisteren. En dan misschien wel drie tegelijk. Als je dat prettig vindt, hè? als je een binge-luisteraar uh, uh, bent. Maar dat, dat, dat vasten en dat mensen weten,
2: dat die routine, dat is uh, denk ik heel belangrijk geweest. Ik kreeg laatst een appje van mijn vader. Er staat nog geen nieuwe podcast. Toen dacht ik, nou, ah. dat is toch ook geweldig? Ja.
0: Heel leuk. Dames, we gaan uh, we hebben nog een laatste vraag voor jullie. En die gaat uh, even een, een hele andere uh, kant op, even uh, lossen. Nou ja, hij heeft ook wel een beetje met werk te maken, want het is een beetje ja, best wel weer een turbulent uh, jaar geweest zo, voor, voor iedereen. Ook voor jullie. Werken in Stad en Wijk, anders werken, wel anders werken, niet anders werken, uh, wijkhubs, wijkaanzet. Een hoop ballen hoog gehouden uh, afgelopen jaar. Weet je waar wij nou zo benieuwd naar zijn, Annemarie? Vertel. Wat voor kleur
2: kerstballen
0: heb jij in je boom hangen?
2: Nou, daar, zit al o, ballen, al, daar zitten al allerlei aannames in. Dat er bijvoorbeeld een boom in ons huis staat. Ik kan jou vertellen, wij doen vrij dat weinig aan zeker, kerst. Dat is inderdaad een aanname. Ja, dat is, oh, geen, dat, is dat is voor de uitzending geen goede vraag om aan mij te stellen. Want wij doen eigenlijk niet zoveel met de kerst. Ik heb hier op mijn werkkamer uh, een paar lampjes staan. En dat is het wel zo'n beetje. Maar als ik zou kiezen, nou. is het niet rood. Oké, okay. nou, misschien moet heel of erg lachen, want Mariska en ik tegen elkaar.
3: Misschien zou het maar kunnen zijn dat Anne-Marie helemaal geen kerstboom heeft. Dat ze dat gaan zeggen. Nou, dat hebben jullie goed leertes gehad.
1: Oké, Anne, door jou. Ik heb wel een kerstboom. En gelukkig. Ja, dus dat, dus dat scheelt. En uh, hij is voornamelijk, heeft voornamelijk uh, uh, lichtjes met van de kaarsjes... Veel uh, wit en dan maar hout en stof. Dus ook wel wat bruin, groen, rood. Maar dan meer de, de Oostenrijkse of Scandinavische stijl. Met enkele stukken glitter van roze uilen en zo. Daar hou ik heel erg van.
0: Nou, nou, dat klinkt nou. als een mooie, mooie combi bij elkaar. Ja, we dachten kerst, podcast, we moeten toch een klein beetje kerst nog even zo erin uh, in de fiets op deze manier.
3: Hé, hey, wij hebben echt nog een, uh, want we, we moeten dit niet te lang maken. We zouden echt nog hartstikke veel van jullie willen weten. Dat gaan we misschien in de naafspreking doen, dat weet ik niet. Maar het wordt te lang, dus we gaan er een eind bij maken. Maar ik heb wel begrepen dat jullie volgend jaar uh, een andere aanpak uh, gaan hanteren. En Annemarie, kun jij daar iets over vertellen?
2: Ja, want wij vinden natuurlijk dat wij zelf ook moeten blijven vernieuwen, uh, hoe spannend dat ook is. Dus wij uh, hebben besloten dat we zijn al uh, voor de oplettende luisteraar van uh, wekelijks naar twee wekelijks gegaan. Dat is ook omdat we naar ons publiek luisteren en... Uh, we ook wel hoorden dat het best wel wat veel was. Dus dat mensen ook niet iedere week aan het luisteren waren. En toen dachten we, nou dan gaan we naar één keer in de twee weken. En uh, het komende jaar gaan we eigenlijk iedere maand een thema kiezen. Ik ga natuurlijk nog niet alles over vertellen. Uh, en uh, dan uh, gaan, maken we per maand twee uitzendingen. Waar zowel theorie als praktijk in voorbij komt. En waar we nog meer de nadruk gaan leggen. Uh, op wat, uh, wat heeft de luisteraar eraan. Dus dat we nog meer tips en tricks meegeven om in je werk uh, mee te nemen. Heb ik het zo'n beetje goed gezegd, Anne? Ja. Oh, ja. En het eerste thema, zal ik het eerste thema wel verklappen? Ja, nou vooruit. Ja, mag dat? Het eerste ja. thema is, misschien dat we het dan nog even net anders omschrijven, maar contact leggen, hoe doe je dat nou?
3: Oké. Okay. Oh, dat klinkt nou, een... daar kan je nog heel wat uh, podcast mee vullen. Daar kan je een heel jaar mee zullen, <laughs> volgens mij. Maar goed. Nou, dat is dan wel weer alle reden om uh, uh, voor iedereen en alle luisteraars... om zeker door te gaan met uh, uh, het, uh, het luisteren van deze podcast. Het lijkt mij heel erg een goede aanpak om het op die manier te kunnen doen. En mocht je uh,
1: interessante onderwerpen hebben... kan je die natuurlijk altijd even met ons delen. Ja, dat gaan nou, we dat, doen. Uh, dat,
0: dat gaan we zeker doen en vele met ons, denk ik. En voor we naar de afsluiting gaan, nog een allerlaatste vraag aan jullie. Um, wat wil je de lijsttraars nog even meegeven voordat we zo deze kerstperiode ingaan?
2: Um, nou, ik zou mee willen geven om... Uh, corona gaat nog wel eventjes duren. En uh, ik merk dat er best wel wat mensen het nu extra lastig krijgen. En dan heb je het over mensen die bijvoorbeeld alleen wonen. En dan is een dag best wel heel lang als je thuis werkt. Of mensen die nog bij hun ouders wonen. Of met een huis vol met kinderen. Denk af en toe eventjes aan die collega's in je team. Waarvan je denkt, voor hun is het misschien wel lastig. En bel eens even iemand op. Of uh, uh, vraag iemand voor een wandeling. Want ik denk dat we collega's hebben die we misschien een beetje vergeten. Maar die juist even extra aandacht nodig hebben. Dus dat vind ik ook de betrokken collega. In plaats van de betrokken dienstverlener. Dus dat zou ik in ieder geval mee willen geven uh, aan de luisteraars. Zorg een beetje voor elkaar.
0: Dankjewel, mooie woorden. Anne, wil jij daar iets aan
1: toevoegen nog? Nou, ik ben er helemaal stil van. Dus ja, dat is wel een beetje moeilijk. Schok. Maar ja, um, nou deze plus. En als je dan toch een soort zelfreflectie doet en terugkijkend op het afgelopen jaar. En vooruitblikkend op het komende jaar. Kijk dan eens wat jij gaat doen, komend jaar. Om nog wat meer kennis te maken met die Rotterdammen voor wie je werkt.
3: Mooi. Nou, wat een mooie woorden. En wat een mooie afsluiting van deze podcast. We zijn er doorheen, dames. Hoe was het voor jullie om het zo te doen?
2: Nou, het is wel ingewikkeld hoor, om de regie een beetje uit handen te, te geven. Maar ja. wij zitten gewoon met een grote glimlach de hele tijd naar elkaar te kijken. Dus uh, volgens mij vonden we het allebei hartstikke leuk.
1: Wat hartstikke oh, leuk. Ja, nee, ja. ik, ik op zich, um, het is gek hè, want je weet niet wat er gevraagd gaat worden. Dat is vooral ja. heel erg gek. Maar verder, uh, nee, jullie deden het hartstikke leuk. Dus uh, misschien als wij nou een keer op vakantie gaan... Annemarie en ik. Dan hebben we vervangers. <lacht> dat hebben wij vervangers. Oh, nou oh. dat
0: willen we heel graag doen. Dat weet ik zeker, Marie. Nou, dan ga ik nog even
3: een
2: nachtje over slapen, hoor. <lacht> nou, <lacht> nee, Heel hoor. <lacht> nou, nou, in ieder geval me. onwijs heel bedankt, dames... dat jullie ons uh, geïnterviewd hebben. En dan denk ik dat we nu de luisteraars... fijne kerstdagen kunnen wensen... Een gelukkig nieuwjaar uh, zetten op 10 januari de eerste nieuwe podcast live. Tot dan! Tada!